0: Žijeme pornografickú kultúru, všetko je odhalené, všetko chceme tu a teraz. Vytratilo sa tajomno, zahalenie, príťažlivosť a vášeň. Sexualitu sme zúžili na techniku pohlavného aktu, hovorí kapucín Martin Borkovský v ďalšom rozhovore v rámci seriálu o čnostiach a nerestiach. Tento raz je témou smilstvo. Plotte, množte sa a naplonte zem. To je prvá veta, ktorú Boh povedal človeku po stvorení.
1: Musíme jasne na rovinu, že sexualita je dobrá. Stvoril ju Boh. A dokonca sú niektorí autori ktorí veľmi krásne hovoria, že sexualita je predzvestňou väčnosti.
0: Smilstvo ako jeden z hlavných riechov sa často stavia do centra pozornosti, až vzniká dojem, že celá viera je len o sexualite.
1: Ľudia, čo moc riešia niektoré hriechy, masturbáciu ja, že keď príliš iba na tom stávajú tak ich treba odramatizovať treba to proste otvoriť tomu človekovi ten prestor že, že si viac ako iba to genitálne prežívanie
0: Brad Martin sa dlhé roky venuje formácii mládeže a duchovným cvičeniam pre mužov. Tak sa dostal aj k osobnému sprevádzaniu ľudí, ktorí sú závislí od pornografie a od sexu.
1: Človek tak inštinktívne naozaj do tej sexuality utečie a ona mu priniesie uľavu. Hej? Od stresu, od tlakov, od toho, že nie je milovaný ve všetci, čo možné. Lebo poviem to tak jednoducho,
0: že ona je stále po ruke. V rozhovore hovorí aj o tom, prečo je dobré si najskôr v katechizme prečítať úvod k prikázaniu nezosmilniš, až potom študovať konkrétne sexuálne hriechy. Ako súvisí naša predstava Boha s tým, ako pristupujeme k svojej sexualite, aj o tom, prečo je potrebné prinavrátiť do sexuality erotiku a vášeň. Čo sa myslí pod smilstvom ako hlavným hriechom?
1: Dobrá otázka. Ja si myslím, že celý problém pri týchto debatách o sexualite je ten, že my vlastne začíname zo zlého konca. Ľudia chcú odstrániť dôsledky, ale neriešia, ja by som povedal, koreň. Neriešia ten základný problém. Hej? My sa páči napríklad aj v katechizme katolíckej cirkvi, tam ľudia väčšinou čítajú už tie rôzne hriechy, podľa toho, ktorých trápi, tak ten čítajú a nad tým sa trápia. Ale asi malo kto si prečíta ten úvod k tomu šiestému prikázaniu, kde sa hovorí o čistote srdca. A čistota to je, ne, nemyslím sa teda, že iba nerobí nejaké skutky, či pozerať pornografiu, či masturbovať, či hej, mať teraz sex, dvaja slobodní, alebo mnohé ďalšie tieto sexuálne hriechy. Keď mám nečisté srdce, tak ja tie skutky budem robiť. Problém je srdce. Preto je veľmi dôležité, či moje srdce je v poriadku. A nejde o to, že či sexualita je dobrá, či je, či je zlá. Musíme povedať jasne na rovinu, že sexualita je dobrá. Stvoril ju Boh. A dokonca sú niektorí autory, ktorí veľmi krásne hovoria, že sexualita je predzvästou väčšnosti. Že v samotnej sexualite je niečo, čo nám hovorí o väčšnosti, že čo vlastne tá väčšnosť bude my, katolíci alebo kresťania, alebo aj svet nás niekedy do toho tlačí, že, a niekedy sa necháme do toho vtlačiť, že hej, chceme tu tak sexuálitu, by som povedal, tak pošpiniť, hej, že chceme, ako by to bolo niečisté. Čo... No,
0: to, Čo čomho vznikol taký dojem z toho, že to treba tak nejako potlačať a keď sa prejaví vo mne nejaká sexuálna túžba, tak je to niečo zlé? My sme sexualitu
1: začali vnímať, ako našho nepriateľa, tak ono má to aj svoj historický kontext, hej, že keby sme povedali, že. Také tie gnostické smery, hej, ktoré v podstate hovoria, že to, čo je duchovné, je dobré, to, čo je telesté hmotné, je zlé. Taký t- ten dualizmus, hej, duše a tela bol prítomný a ono aj teraz nachádzajú. To je, to je stále živé. Ten gnosticizmus je v podstate stále živý. Preto je veľmi dôležité, že čo vlastne nám prináša Ježiš. Keď by som povedal, že som kresťan, tak ja nemôžem mať to dualistické videnie. Hej. Pokiaľ ja svoje telo odmietam a ho, alebo svoju sexuálitu odmietam a ju vidím ako zlú, tak niekde je problém. Lebo Boh stvoril človeka. Tá prvá veta, ktorá povedala človekovi, že ploďte a ja množte sa, naplňte zem. Dá povedať, že tá sexuálita je dobrá. Ale nás vyrušuje, hej, lebo Sexualita je takým dobrým ukazovateľom mojej slobody. Ja keď pracujem s ľuďmi, tak som prišiel na to, že všetky problémy, ktoré majú ľudia v tej sexualite, väčšinou sa riešia úplne v, v iných oblastiach. Hej. Presne v tej nezrelosti, v tej nejakej zraniteľnosti, v nejakých traumách, hej, v tej emocionálnej oblasti. Hej. Lebo sexualita je hej, tým, že ponúka človekovi asi tú najväčšiu slasť, ktorú človek môže prežívať, Takže už tam vidíme ten inštink, hej, tá maximalizácia tej slasti, tak človek tak inštinktívne naozaj do tej sexuálity utečie a ona mu priniesie úľavu, hej, od stresu, od tlakov, od toho, že nie je milovaný, ve čo možné. Lebo, poviem to tak jednoducho, že ona je stále po ruke. Aj keď nemá aj partnera, hej, tak vieme, že aj tie autoerotické praktiky hej proste priniesú to isté, hej, tú, tú, tú slasť. A keď som povedal, že sloboda začína práve tým, že ja si pripustím, že mám problém. E pokiaľ si ho nepripustím, a že si ho ospravedlňujem, tak ja sa nikam neposuním. Ja stále budem len to riešiť s tými, tými nevhodnými prostredkami, tými rôznymi závislostiami, hej, ale nevyrieším to a ten môj vnútorný postoj tej neslobody, nespokojnosti bude narastať. Keď sa napríklad pozrieme na 10 doro, a prečo to máme, hej, že nezosmilníš, tak my to tak prekladáme, že príkaz, zákaz, desátoro, hej, že Boh nám to nariaduje a proste Boh je terorista. Ale ja, to slovo by bolo lepšie preložiť hej, to príkazanie, ako by som povedal skôr také, že Boh nám dáva usmernenia. Hej, že keď budeš toto dodržiavať, tak budeš žiť e, slobodný život. Tu slobodu by som tam zvýraznil. Keď to nebudeš dodržiavať, tak to bude mať svoje dôsledky. Ono to stále má. A jedno, či sme veriaci, či sme neveriaci, hej, to, čo žijem, to má svoje dôsledky. Nemusí sa to prejaviť hneď, ale m- môže sa to prejaviť o 10 rokov. Dnešný svet ponúka ľuďom, hej, že presne takúto uh, neviazanú v no, úvozovkách slobodu. Hej, ľudia tam zrazu si myslia, že objavili slobodu, vstúpia do toho, opustia mnohokrát ten duchovný život, ale prejdú skúsenosťou a zistia, že tá neviazaná sloboda v podstate ich vyprázdnila, že sú úplne prázdni. A vracajú sa späť k Bohu. Po tejto skúsenosti. Ono je to zaujímavé, títo ľudia, by som povedala, mnohokrát sú takí, tak viera mať takú inú kvalitu. Ej, že zažili vlastnú biedu. Sexualita je súčasťou človeka. My ju nemôžeme ani odstrániť. A je veľmi dôležité, že ako človek sa tej vlastnej sexualite postaví. Ako ju príjme. A to, čo je dôležité, že možno taký ten náš tlak, ten strach, že my vieme, že tá naša sexualita že my ju nikdy nebudeme mať na 100% pod kontrolou. A vlastne to ani nie je úloho mať na 100% pod kontrolou. Lebo nám je takým dobrým indikátorom našej slobody. Keď ja začnem príliš utekať do tých rôznych závislostí, alebo hľadať v tom sexe niečo a ma to začína presahovať, tak v podstate mi to ukazuje, že problém je niekde inde. A že ja si vlastne len cez tú niečo kompenzujem. My niekedy riešime možno aj v rámci toho hriechu ten samotný skutok, hej, ktorý možno chceme, že chceme ho odstranit, chceme ho dať preč, ale bez toho, že by sme sa vlastne pozreli na ten dôvod, z čoho to vlastne vychádza. Preto mnohokrát ani nemôžeme nájsť riešenie. Hej. Lebo začať hľadať dôvod znamená trošku aj vstúpiť do bolesti. Do bolesti, že sa cítim prázdny, že sa cítim nenaplnený, že sa cítim menej cenný. My všeličo v tej sexuálite kompenzujeme. Ale keď ju chceme správne, aby som povedal, prežívať tú svoju sex, sex, sexualitu tak ju musíme vnímať, že tá sexualita je vlastne, že to som celý ja. zúženie sexuality, aby som povedal, len na takúto genitálnosť, je problém.
0: Čiže ak, ak sa zameria ja ako keby na len ten samotný skutok a nepozerám sa na to, že čo je za tým, áno. tak v podstate je veľká pravdepodobnosť, že padnem do toho opäť. Áno,
1: áno. Už keď človek si pripustí a povie, že mám v tomto problém, tak to už je obrovský pokrok. Lebo on konečne začal seba príjmať. ja si uznal, že mám v tom problém, že toto má, že toto nedávam. Ale tam sa otvára cesta. Lebo nemôžeme niečo zmeniť, nemôžeme na niečom pracovať, čo popierame. Ja som teraz tak čítal takú, na internete diskusie pri tých aj pri rôznych či pornografii, a, 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 a Prišiel som na to, že, že sú tam dve krajnosti. Jedna krajnosť, ktorá ospravedlňuje že všetko normálne a že v pohode, a druhá krajnosť, ktorá všetko zakazuje. A to, to sú dve obrovské krajnosti, ne, že, kde vlastne človek nemá šancu obstať. Lebo mm. i jedna aj druhá krajnosť zužuje človeka. A človek tak niekde v strede. Ale sexualita je niečo... Je to živé. Je to niečo... Ja by som povedal, že to je ten živý zdroj v nás. Mohli by sme to niekedy povedať, že tá sexualita, že človek, ktorý je odpojený od vlastnej sexuality, tak stráca chuť do života, stráca tvorivosť, stráca fantaziu, stráca vášnivosť, stráca proste, aj ostane taký mdlý. Preto sa hovorí, že aj ľudia, čo hej, moc riešia niektoré aj hriechy, aj napríklad, kedy sme povedali, že masturbáciu je, a že keď príliš iba na tom stávajú, tak ich treba odramatizovať, treba to proste otvoriť tomu človekovi ten prestor, že, že si viac ako iba to genitálne prežívanie, že človek je niečo fascinujúce, že sexualita je súčasťou človeka, nie je iba, že nie som len na sexuálite. Ja mám pocit, že keby celá naša viera bola len o sexualite, ale keď sa pozrieme na Ježiša, tak by Ježiš o tej sexualite veľa nerozprával ale rozprával o vzťahu k svojmu ocovi. Hovoril o slobode, hovoril o... že ten starý človek musí zomrieť, a musí sa narodiť nový, hej, že, že sme neslobodní. Ale my sme niekedy zužili celú našu vieru len, že niečo nesmie. My sami veriaci nechápu ten kontext, aký by celá viera bola o tom, že Boh nám zakazuje hej, prežívať sexualitu. Boh nám hovorí, že sexualita je tak obrovský dar, hej, ktorý keď nebudete regulovať, alebo som byla, usmerňovať, lepšie slovo usmerňovať, tak vás môže zničiť. My to vidíme, aj. ale na druhej strane je prezvestovečnosti.
0: A nie je, to, nie je to aj tým, že žijeme takú presexualizovanú dobu, tak aj na samotnú sexualitu často reagujeme tak preexponovane. Či už jedným alebo, alebo druhým smerom.
1: Ja sa na to nepozerám aj tak negatívne. Tým, že sa stretávame aj s mladými, tak dnes mladí ľudia vedia o mnoho tak otvorenejšie priamo rozprávať. Vedia aj klas dobre otázky, na ktoré sa nedá jednoducho odpovedať. Hej? Bo ten mladý človek už hej, generácie predtým, hej, tá sexuota bola v takom, hej, toto tabu, hej? takže sa o tom nerozprával. To neznamená, že teraz tí ľudia hej, mali všetko vyriešené. Ale... Aj to chránenie má svoj význam, aj tá otvoredosť má svoj význam. Ale mne sa zdá, že my ľudia sme vždy extrémisti, hej? že my buď len všetko tabu, alebo potom úplná otvorenosť. Hej? A otvorenosť taká, že som aj z takú skúsenosť som učil nejakých, ja neviem, či piatací boli, to čo oni vedeli o sexualite, tak ja som si normálne musel zobrať slovník, že čo, o čom sa vlastne rozprávajú. Abo som ešte tá generáciáne komunistická internet nebola taká, ale som si povedal, že že niektoré tie pojmy vlastne nepotrebujem poznať. Hej? Že to proste, a už vôbec nie dieťa. Ja rodičom nezávidím, bo dnes, ako náhle svoje dieťa pustí na internet, tak to je asi otázka času, kedy sa dostane k obsahom, ktoré o sexualite hovoria veľmi vulgárne a veľmi trsne. A ja by som povedal, že dnes deti vychováva práve tento obsah a hovorí o sexualite a kryví už tú sexualitu vlastne od začiatku, kedy sa len tá sexualita prebudza. Ja asi, keby som mal deti, tak, a mal tento rozum, ktorý mám teraz, <laughs> tak keby môj syn hej, prišiel do toho obdobia, tak asi spravím veľkú party, že sa jeho sexualita prebudila. Že by som oslavil to dobro v ňom tú sílu, ktorá, v ňom, ktorá ho vlastne premieňa na muža. Až potom môže prísť zodpovednosť, až potom môže prísť hej, to, to regulovanie, to, ten, tá hej, že ako pristupovať. A že to je proces. Ale pokiaľ my sme v krajnostiach, že buď va všetko dobré, alebo va všetko zlé, tak nemáme šancu. My sme zabudli na, na cestu. Keď sa vrátim k tomu katechizmu, tak mňa ten úvod veľmi fascinuje. Ja som si to takto zobral. Sebaovládanie je dlhotrvajúca sná. Že to je proces. Dlhotrvajúca sná. To, to znamená, že nevšetko vyhráme. Je prekladné, keby som to mal povedať. Že... E, Nemôžno ho nikdy pokladať za do, dosiahnuté raz navždy a predpokladá úsilie začínať už znova vo všetkých obdobiach života. Čistota má svoje zákony rastu, ktoré prechádzajú stupňami poznačenými, nedokonalosťou a veľmi často aj hriechom. Čistý a činnostný človek sa zo dňa na deň formuje svojimi početnými, slobodnými rozhodnutiami. Preto poznáva a ako na morálne dobro podľa stupňov svojho rastu. To je katechizmus z katechizmus, církvi, to je ten úvod, ktorý... Najprv ten úvod si treba prečítať, skôr ako začneme riešiť všetky tie naše hriechy a problémy. Takže, o čom hovorí? Že je to rast. A my vlastne potrebujeme aj tomu deťaťu ukázať, že... Že to je o raste a to, že zlyha neznamená, že je zlý. Neznamená, že hneď pojede do pekla. Hej, lebo to dieťa je všeli, čo možné, len nie je zrelé. A tu je možno celý ten problém, že my... Že hneď na začiatku to vlastne celé bolo zle nastavené. Lebo možno chýbal ten moment, aby ten chlapec, to dievča hej, prežili, že to, čo sa v nich prebudilo, je niečo veľmi dobré. Čo ich vlastne premieňa na tú ženu a na toho muža.
0: Prečo to tak nepočuť? Tak je naozaj ten, ten krásny rozmer toho, čo, čo ponúka tá sexualita, sa nejako stráca v tom celom. Teraz ani neviem, že koho príčinou, hej, ale...
1: Ja si možno myslím, že, že aj naša kultúra no tak veľmi pekne nám môže pomôcť vysvetliť, že to je pocit takej dokonalosti, hej, že musím byť dokonalý, bezchybný, vykonosný a vtedy, môžem, vtedy budem milovaný, hej. A my sme aj v tom duchovnom živote, my sme zavolili na ten rast to, čo vlastne máme v tom našom oficiálnom učení, že zabudli sme na ten raz a že že my smerujeme, by som povedal, ja by som to slovo dokonalo škrtol, lebo je veľmi problematické, lebo ho zle chápeme, lebo my dokonalo znamená bezchybnosť. My to do konca života nebudeme schopni. Ale keď ja svoju vieru aj svoj prístup vlastne k sexuáte na tom, tak, tak mám problém obrovský. A keď môžem raz, to znamená, tak sa mi otvára cesta, otvára sa mi cesta po ktorej môžem kráčať. Je taký pekný príbeh pušných otcov, jej prišlo k mladým, vstúpil do kláštora, mám plný ideálov, hej, ja už ak v tom kláštore žil, tak zistil, že v podstate nie je schopný ich dodržavať, jej má rôzne hriechy, slabosti a už prišlo za tým svojím prestaním a že odchádza, lebo to nedáva. No a ten predstavený mu hovorí, že, že vydrž, hej, že mu, musíš najprv tisíckrát padnúť a tisíckrát vstať, potom to pochopíš. 5. storoče, <gl-> neviem prečo sme na to zabudli, <g-> <g-> zabudli sme na niečo veľmi dôležité. Dvoľ- my sme zabudli, e, my sme vlastne zakázali človekovi padať, ale na živote je o padaní, ale dôležité, aby sme vstali. Nie je to nič nové. Len my sme prečo sme prestali to rozsúcať? No tá dokonalosť, lebo, e, tak ako aj v tom svete musíme hrať masky, neukazovať svoje chyby, tak my aj tak toto sme, to, to, čo žijeme vo svete, tak sme natiahli aj do toho duchovného sveta, lebo nerozumieme tomu biblickému posolstvu, čo mu nás vlastne Boh vedie, že k tej slobode, že to srdce sa nad, vie popovedať aj inštinktu, nie. Dokonca aj rozumie vie povedanie. Hej? Svety, alebo ľudia takých, ktorí dosiahli istý ten stupeň zrelosti, nás to vlastne učia o tomto. Nie, že by boli lepší alebo bez... Vôbec... My sme čo z nich spravili? Hej? My sme, tam vlastne vidíme tú našu tendenciu, že hľadáme že človeka, ktorý bude bez hriechu, ktorý bude bez padov, tak sme vymysleli, že niektorí svety sa už narodili zo svetožiarov. Tam vidíme tú našu takú nereálnosť, ktorú sme natiahli do tohto aj duchovno niečo, čo je naozaj nereálne. Ale potom je také obociené. A potom mnohokrát strácame, by som povedal, veľmi dobrých veriacich ľudí, e, ktorí ale zapasia vo v svojej sexualite. Ale sú to veľmi dobrí ľudia. Dokonca by mohli aj veľa správiť pre tú církev a spoločenstvo. Hej? Lebo sme postavili dôležitosť na niečom, čo, neni, čo nemá byť v centre. A my keď sa pozrieme ešte na Ježíša Krista, tak vidíme, že Ježíš nám hovorí, že my vlastne ani nie sme schopní sa z toho sami dostať. Hej? Takže Ježiš robí ešte ďalší fascinujúci krok a on robí to, čo my máme obrovský problém uveriť, že keď sme tí padajúci a vstávajúci, zapasiaci, že Ježiš prichádza k nám a hovorí si môj milovaný syn, aj keď padaš. My sme to nejako zmenili, že, že by nám Ježiš hovorí, až keď prestaneš padať a všetko zvládneš, až vtedy budeš môj milovaný syn. To sme to trošku aj pokrutili riadne. Lebo to, čo nás záchranuje, je práve to, že že padám, ale viem, že som vilovaný. My sme s toho spravili preteky dokonalosti, ktoré nie sú reálne.
0: A to je úplne kľúčové. V duchovnom živote. Zásadné. Tak, zásadné, úplne, zásadné, úplne zásadné úplne
1: Takže my potrebujeme... Preto ten, preto ten kontext je tak veľmi dôležitý. Hej? Hej? Lebo keď pokrýpame toto, tak tam mi zrazu tie hriechy, ktoré nasledujú, oni zrazu sú v inom svetle. Je im zobratá aj taká dráma, lebo tie hriechy ukazujú na o mnoho väčšiu dramu, na dramu mojej, mojej slobody, neslobody, moje skúsenosti, či, či naozaj mám skúsenosť, že som Bohom milovaný, alebo skúsenosť, či musím Bohu dokazovať, aby som bol milovaný. Ale Ječ nám hovorí, že už ste zachránení. Ja už sa nemením kvôli tomu, aby som bol zachránený. A môžem sa meniť tempom, ktorým potrebujem, lebo viem, že som už zachránený a viem, že som milovaný. Keď sa pozrieme do, hej, do tých sedem hlavných hriechov, a keby sme ešte, zobrali tú východnú tradíciu východnej církvi, tak oni majú osem. 8. Tým v 8, 8 je smutok. A je veľmi zaujímavé, ako oni hej, zadefinovajú tieto neresti oni hovoria, že obžerstvo a smilstvo sú prvé a sú najľahšie. Prečo sú najľakšie? Lebo oni vychádzajú v podstate hej, z tej našej takej tej žiadostivosti, tej túžby. Tá túžba žiadostivosti je o tom, že hej, to občerstvo je, že keď budem mať to vedlo, budem šťastný, keď budem mať to auto, budem šťastný, keď budem mať ten dom, budem šťastný. V podstate vložili sme svoje šťastie, svoju záchranu do veci, do nejakých zážitkov. Tá, to smilstvo je, že sme vlastne z našej sexuality spravili Boha a že len keď budem mať sex, tak budem šťastný. A tá vý, vý, výkonná tradícia hovorí, že pokiaľ zapasíme tu, tak sa tých ostatných nepriateľov ne, nemusíme bať, že, veď, na čo by sa diabol navahal, keď v podstate nás dostal na tých ľahších. Hej? Pre našu zapáľnú tradíciu je to problém, my sme hej, stej, z toho smilstva spravili najťažší hriek, možno ťažšie ako picha. A Boh nám dáva do toho úsmerenia a hovorí si, že toto vlastne záchrání. A vlastne sme zase pri, pri tom Bohu, že či som naozaj uveril, že Boh je môj záchranca. Dnes chýbajú sprievodcovia. Že dnes mladí ľudia ostávajú uväznení v tom virtuálnom svete. Hej? Virtuálny svet ich vychováva. E, virtuálnemu svetu sme dali vieru, že on nás zachráni a má odpoved na všetko. Svetom písmu už nerozumieme. Alebo nechceme rozumieť. Lebo nemáme už dnes takých tých živých sprievodcov, ktorí by v podstate tomu chlapcovi a tomu dievčaťu vlastne s ním komunikovali a mu dávali zažiť, že je milovaný, aj keď je nezrelý, aj keď zlyháva. Nezahambovali to. Že Boh človeka nezahambuje. Boh hovorí veľmi priamo, ale nezahambuje.
0: A nie je to trošku výzva aj do radov kniazov a spovedníkov? Áno.
1: Môžeme dať to, čo máme. Aj ten, čo je ďalej, bol niekedy tiež tam na začiatku. Mm. Že je to proces hej? a to je veľmi fascinujúce, že paradoxne práve to nás môže zbližiť. Ale pokiaľ sa ja postavím, že ja som múdrejší ako ostatní, to začne vytvárať niečo iné.
0: Z čoho vychádzať, aby aj to svedomie bolo v tejto oblasti tak nejako dobre formované?
1: To. Ja si myslím, že škrupule sú o tom, že vlastne človek neuveril, že je milovaný Bohom. Hej? tak má strach zo zatratenia a má strach, že Boh teraz trafi bleskom. Ale to je toho iný Boh, hej. to je ten to je Zeus. Hej. Tá laxnosť je, že všetci to tak robia, to hneď hovorí, že čo by mať do toho, čo Boh hovorí. A že ja nechcem svoje svedomie a svoj život formovať tým Božím, tými Božie, Božími usmernenia. Hej, My to povieme, aby sme to odľahčili, že to církev, to pápež a všetci, hej. My, my toho Boha inštinktívne vynecháme. Hej, my, lebo dneska ľudia nehovoria, že bo my hovoríme, že církevej. A pod církvom sme aj papeža tých zlých biskupovej. Nie, nie, nie. To sú božie usmernenia. Poviem, že už len keď je, keď ten človek si prestane vytvárať tú vlastnú morálku, tak spravil obrovský pokrok v svojom duchovnom živote. Ja to znamená, pane, zlyhal som. To je ten David, ktorý hej, tam tamto. Betšajben videl z toho okná im svietou, mal tendenciu to zabaliť, hej, keď prišiel ten prorok natana, a bol to udutlať a on povedal, som, pane. To je král David, hej, ten, o ktorom bol výlasie, he, že že je môj taký najbližší rozsrdcom, ale ten David nebol bezrešný človek, hej, on tam mal to veľa narvaši. Ale tam sa nám ukazuje obraz Boha. Ale aj veľkosť Dávida, že David nikdy nevytváral vlastnú morálku. Prevzal z po ja som pane. To je, to je, to je v tomto svete písmo geniálne, že je tam reálny človek a že Boh komunikuje s reálnym človekom a otvára sa nám tam cesta také nádeje.
0: Vy ste v jednom, v jednom rozhovore povedali, že sa vytraca erotika. Čo je tá erotika?
1: by som povedal, že naša kultúra je pornografická že musíme všetko ukázať, hej. to je to, že, že úplne zrušiť všetko, celé to tabu. Hej. Predtým bolo všetko obrovské tabu, hej, sexu, hej, že sex to bolo skoro ako nadávka, hriech. a teraz je úplná otvornosť. A tu vlastne vidíme, že prečo je tá pornografia aj taká, e, má ďaleko siahle dopady negatívne, že ona vlastne zúži tú sexualitu, a by išlo len ten, o ten samotný pohlavný akt a o ten orgazmus, hej. je to vyvrcholenie, že to je vlastne sex. Hej. Ale ta erotika je, že ja vnímám v podstate to tajemstvo toho človeka. Je tu zahalenosť, ktorá je príťaž. A dokonca to zahalené, to, čo nemám, je o mnoho fascinujúcejšie. Ako sa prezentuje hej, láska. Ešte ten deň skončá v posteli. Vlastne zužije lásku len, že to skončí v posteli. A vlastne sa nám stráca, že mladí idú spolu chodiť hej, a hej, celé sa, že už ste mali spolu sex. Ale tie skratky v podstate, myslím si, že oberajú ľudí o niečo veľmi nádherné. Ale Hej, sú mnohí autori, ktorí hovoria, že práve táto eroticko sa nám vytratila. Preto my niekedy, aj keď sa máme rozprávať o sexualite a podstate to celé zúžené, že či môže mať cez alebo nemôže mať, otázka je prečo ho chceš mať. Hej, lebo sa teraz je, že už aby si bol toto to ťa spraví šťastným. Hej. Ale to už si človek musí začať kľať otázky sám chceť, prečo.
0: Čiže nemali by sme sa ako keby do tej našej sexuality báť pustiť tú, tú erotiku? V tom, v ja si myslím, myslím že ju to... priamo
1: tam treba dať naspäť. Mm-hmm. Lebo keď, keď ju tam nedáme, tak nám zo sexu ostane nejaký technický výkon. Hej? A už aj tu vidíme, že my žijeme v technickéj kultúre, hej? takže my máme tendenciu aj zo sexuality spraviť hej, technické výkony. Hej? A máme hej, že máme tie, hej, že aké techniky. Hej? Mm. To slovo je tam prítomné. My v ňom technika je úplne hej, že... Skoro si musia vyklbiť nohy aj ruky, nie? hej. Ale dali sme túto techniku, ne? Ale niečo sa tam stratilo.
0: No a nie sa erotika, takéto zvádzanie?
1: Nech si ľudia prečítajú knihu piesem, piesní. Ona sa dá čítať dvojakom. Jedni autori hovoria, že to hovorí o tej láske medzi mužom a ženou, presne to zvádzanie, hej. A tam sú veľmi silné obrazy. A je dobre si to prečítať s výkladovým hej, slovníkom, ktorý vykladá tie slova. To sú tak silné erotické obrazy. My sme mali s tým vždy problém, hej, lebo je tam tá váša, je tam, to zvláce, je tam je tam to ta tá, tá kniha je plná erotiky. Hej. Tak sme to hej, dali, že je to tá duchovná kniha. Ale aj, ten, aj toto tam môže byť, lebo ona hovorí, že dokonca Boh k nám tak pristupuje. Že Boh nám pristupuje vašnivo-eroticky, že nás zvádza. Mm-hmm. No a to už vidím, ako sa polovica katolíkov je z lebo hej, my máme radšej toho Boha Zeusa, ktorý po nás hánče blesky.